0: Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG hat nach Protesten von Nichtregierungsorganisationen und verschiedenen politischen Gruppen einen Kredit über 13 Millionen Euro zur Unterstützung von Palmölanbau in Honduras gestrichen. Honduras zählt zu den wirtschaftlich ärmsten Staaten Lateinamerikas. Verschiedene Gruppen und Organisationen prangerten in Protestschreiben an, dass das Geld dem Agrarunternehmer Miguel Facusé zugute zugutekommen sollte. Facuzé zählt zu den wichtigsten Unterstützern des Putsches in Honduras im Sommer 2009 gegen die letzte demokratisch gewählte Regierung des mittelamerikanischen Landes. Katrin Zeiske, freie Journalistin und Mitglied der Honduras-Koordination, kritisiert die Kreditvergabe und die Motivation der DEG, für die Investitionen in solche Länder erstmal gar nicht so schlecht klingen.
1: Von der DEG hieß es eben, die Entwicklung in der Region sollte gefördert werden und die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessert werden. Und da haben wir aber gesagt, dass eben Miguel Fakuse da gerade die, die schlechteste Person ist, die man mit Krediten fördern sollte. Also ähm, er ist eben einer der ja, größten Agrarunternehmer von Honduras und es gibt auch eben Gerüchte, dass er den Putsch äh, weitestgehend finanziell getragen hat und in der Region Aguan im Norden von Honduras baut er Palmölplantagen an. Also das ist natürlich einfach im heutigen Weltgeschehen und äh, vor dem Hintergrund von Emissionshandel ähm, natürlich ein Projekt, was, was viele gefördert wird. Also alternative Energien. Vor Ort ist natürlich einfach grundsätzlich zu sagen, es sind riesige Monokulturen, die eben nur einer Person gehören. Und das Krasse ist aber, dass in Bajo die Landfrage überhaupt nicht geklärt ist. Also das Land auf dem Miguel Facuze sein Palmöl anbaut, wird eben auch von zwei Bauerngewerkschaften beansprucht. Das ist die MUCA und die MCA. Und äh, die sagen eben, dieses Land gehört uns und gehört den Bauernfamilien, die bei uns organisiert sind. Und das ist halt nur in den 90er Jahren durch staatliche Manipulation und auch Repressionen ähm, wieder an den Staat gegangen. Und der hat es dann ganz schnell an Miguel Facuze verkauft. Also... Das ist erstmal grundlegend das Problem, das wirklich gar nicht geklärt ist, wem gehört eigentlich das Land. Und im Augenblick sieht die Situation so aus, dass der, die Regierung Lobo eben das Militär, wirklich fast das gesamte Militär des Landes in Bacoaguan stationiert hat und Träumungen durchführt, die eigentlich gar keine legale Grundlage haben. Und hinzu kommt eben noch, dass Miguel Facuay sich halt nicht nur auf die Unterstützung des Militärs berufen kann, sondern auch an eine fast 200-köpfige Privatarmee aufgebaut hat. Und da gibt es von mehreren Seiten bestätigt die Befürchtung, dass diese Privatarmee nicht nur aus honduranischen Söldnern besteht, sondern auch richtig aus Paramilitärs aus Kolumbien, die quasi exportiert wurden, um Strategien der Kriegsführung niederer Intensität nach Honduras zu bringen. Würdest du
0: sagen, das Problem ist jetzt eine spezielle Konfliktkonstellation im Norden von Honduras, hast du ja gemeint. Also würde zum Beispiel die DEG oder andere Kreditgeber gut daran tun, an Agrarunternehmer zum Beispiel im Süden des Landes oder in anderen Regionen zu geben oder stellen sich überall ähnliche Konflikte?
1: Also Miguel Facuosé ist auch im Süden des Landes. Also er besitzt wirklich sehr große Territorien von Honduras. Allgemein muss man aber eben leider sagen, dass einfach das gesamte Land nach dem Putsch in einer Situation ist, wo eigentlich Kredite aus dem Ausland nur ein repressives Regime stützen und deshalb eigentlich gar nicht äh, unterstützt werden sollten. Also es zeichnet sich eigentlich im gesamten Land ab, dass soziale Bewegungen seit dem Putsch im Jahr 2009 nur noch als Störfaktor empfunden werden. Zum Beispiel jetzt die Bauerngewerkschaften in Bajo Aguan werden wirklich um, ziemlich stark kriminalisiert und als Guerilla deklariert, eben um zu rechtfertigen, dass das Militär dort reingeht. Und jetzt zum Beispiel am 30.03. gab es einen Generalstreik von der immer noch sehr starken Widerstandsbewegung, die gerade ähm, im Februar 600 Delegierte gewählt hat, also einfach noch immer eine ganz starke politische Kraft ist, die auch ja wo ganz viele Leute organisiert sind aus sehr unterschiedlichen Spektren, also auch aus der Frauenbewegung, Indigenas, Garifunas, äh, Gewerkschafter, die Lehrerbewegung ist sehr stark, Lehrer und Lehrerinnen. Und da hat es am 30. Dritten einen Generalstreik gegeben und davor eigentlich waren die Lehrer und Lehrerinnen-Gewerkschaften einen Monat lang schon im Streik. Und da gab es eben auch wieder Repressionen und da haben uns halt Leute aus Honduras erzählt, dass es auf der Straße so aussah wie, wie direkt nach dem Putsch. Und ähm, dabei ist auch leider eine Lehrerin von einem ähm, Einsatzwagen überrollt worden und halt ja sehr viele Personen festgenommen worden und verletzt worden, auch im, in Bajo Aguan gab es Schießereien. Also die gesamte Situation in Honduras ist eigentlich nicht so, dass man davon sprechen kann, dass es wieder ein demokratisches Regime ist, was eben mit der herkömmlichen Entwicklungshilfe unterstützt werden sollte.
0: Vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage zu diesen Krediten. Die wurden ja jetzt gestrichen, das klingt ja nach einem super Erfolg. Besteht jetzt nicht vielleicht die Gefahr, dass zum Beispiel über die Europäische Entwicklungsbank oder ist ja auch bekannt, dass es Darlehensprojekte von der Weltbank gibt, also dass quasi die deutschen Kreditgeber dann über Umwege versuchen, Kredite zum Beispiel an Fakuse oder andere Agrounternehmer zu geben, weil sie sich natürlich auch Profite versprechen und vielleicht sogar die Töpfe da sind eben für, wie auch immer, genannte alternative Energien, um das Geld
1: eben loszuwerden sozusagen? Klar, dass Fakuse eben nicht den Kredit von der DEG ausgezahlt bekommt, das natürlich einfach erstmal Kleiner Teilerfolg, er bekommt weiterhin Geld von der Weltbank. Da wird jetzt auch eben durch viele internationale NGOs versucht, das ja öffentlich zu machen und damit es gecancelt wird. Ansonsten von der EU steht natürlich noch das PASS-Projekt an, also das Projekt, wo Millionen Euros in den äh, Honduranischen Sicherheitssektor gehen sollen. Das ist ein Projekt, was schon vor dem Putsch geplant wurde. Aber jetzt dadurch, dass der Putsch geschehen ist, heißt das natürlich, dass das Geld äh, ganz konkret an die Institutionen des Putsches geht. Also zum Beispiel an den obersten Gerichtshof, wo auch bis heute kein Personalwechsel stattfand. Also zum Beispiel die oberste Heeresleitung, die den Putsch veranstaltet hat, die ist ja ausgetauscht worden, wenigstens formell. Aber der oberste Gerichtshof bleibt eben so bestehen wie zu Putschzeiten und da ist natürlich auch ähm, unter dem Sicherheitsministerium steht die Polizei also quasi der, der Repressionsapparat und ähm, da ist natürlich die große Frage oder die große Hoffnung, dass das eben von der EU auch gekippt wird. Aber da sieht es gerade eher so aus, dass die EU-Institutionen nicht so zufrieden sind, wie das technisch abläuft, dass halt Gelder nicht gut verwaltet werden, obwohl natürlich da unsere Kritik ist einfach, dass eben Gelder in den Repressionsapparat fließen und auch wenn jetzt dann vielleicht nicht direkt Schlagstöcke und Tränengas davon gekauft werden, aber es stärkt ja dann einfach eine gesamte Polizeiinstitution.
0: Das Interview hat... Rosa für Radio Treikland geführt. Katrin Zeiske ist freie Journalistin und Mitglied der Hondura-Koordination. Mehr Infos zu den Aktivitäten der Koordination auf www.hondurasdelegation.blogspot.com www.hondurasdelegation.blogspot.com